1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy sábado hacemos memoria de la bienaventurada Virgen María. Madre de Cristo y Madre nuestra, ella que recibió al pie de la cruz ese encargo de cuidarnos como hijos. Imploramos su intercesión en esta Eucaristía. Y conscientes de nuestra debilidad, vamos en primer lugar a iniciar esos sagrados misterios, pidiendo perdón a Dios por nuestras faltas y pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos... Gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre virgen, líbranos de las tristezas de este mundo, y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
2: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Amigos míos, no tengáis que ver con la idolatría. Os hablo como a gente sensata. Formaos vuestro juicio sobre lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno. Y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Considerad a Israel según la carne. Los que comen de las víctimas se unen al altar. ¿Qué quiero decir? ¿Que las víctimas son algo o que los ídolos son algo? No, sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios, y no quiero que os unáis a los demonios. No podéis beber de los dos cálices, del, del Señor y del de los demonios. No podéis participar de las dos mesas, de la del Señor y de la de los demonios. Vamos a provocar al Señor. Es que somos más fuertes que Él. Palabra de Dios. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo.
1: Aleluya, 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 el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo. Decía Jesús a sus discípulos, No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa. Cabó. Abondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida. Arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó. Y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Esas palabras de San Pablo que hemos escuchado en la primera lectura. Nos vienen a recordar y a hacer resaltar. Esa conciencia que debemos tener. De que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana y de la vida de la iglesia el pan que partimos no es comunión al cuerpo de cristo el cáliz de bendición que bendecimos no es comunión a la sangre de cristo son palabras fuertes porque esa centralidad de la Eucaristía implica una adecuación de nuestra persona. Nosotros que participamos de este misterio implica una adecuación de nuestra vida con respecto a ese misterio al que participamos. Adecuación, dice San Agustín. Convertidos en lo que recibís al recibir a Cristo convertíos en lo que recibís en aquel que recibís a Cristo porque los sacramentos tienen que llevarnos a la vida diaria los efectos de los sacramentos tienen que prolongarse en la vida los sacramentos tienen que llevar a la vida uno no puede participar de esos misterios pero que no se vea un cambio en su vida como ciudadano como padre de familia como madre de familia como hijo e hija es que estamos participando de la gracia que nos da la fuerza necesaria para llevar la realidad de la vida diaria y, el, y la echaricia constituye el culmen y el, el centro de esos misterios sin ecaristía no hay iglesia ¿cómo podemos nosotros participar de ese único cáliz, de ese único pan, entrar en esa comunión con Cristo pero al salir de aquí al llegar a trabajo uno no logra saludar a su hermano a su hermana, a su compañera de al lado porque le ha hecho algo y no lo quiere hablar. Pero ahí ya no hay esa adecuación. No es comunión al cuerpo de Cristo, nos dice San Pablo. Comunión. Entramos en una unidad. Porque la Eucaristía es semilla de unidad. Nos une a Cristo. Y esa Eucaristía es Cristo. No lo olvidéis tiene que llevaros a la vida diaria, a hacer un esfuerzo para romper con todo aquello que puede ser un obstáculo para la unidad. Unidad en torno a la palabra. Esa única palabra que es Cristo. Unidad en torno a la tradición. Esa tradición transmitida a lo largo de los siglos. Esa es nuestra fe. De ahí nosotros nos transformemos o nos convertimos en testigos vivientes de la gracia de Cristo. De hecho, los sacramentos no es la iglesia que hace los sacramentos. Es, son los sacramentos que hacen la iglesia. Porque a través de ellos, Cristo va perpetuando las gracias de su pasión, muerte y resurrección en la vida de cada uno de nosotros. No es la iglesia que hace los sacramentos. Es al revés. Es a través de los sacramentos que la iglesia encuentra vida. Que encuentra ese poder, esa savia necesaria para poder dar el testimonio de Cristo en medio del mundo. Y tú y yo somos esa iglesia. La iglesia no son los muros, no son las paredes son las personas que la forman. Pidamos al Señor que nos ayude para que esas palabras de San Pablo despierten en nosotros esa sed de unidad y nos llevan a preguntarnos qué tengo que hacer para mantener esa unidad a Cristo. Porque la unidad no se mantiene sola. Hace falta trabajar para hacerla mantener. Cristo ya ha hecho y sigue haciendo de Dios. Tú tienes que hacer de tu parte para no salir de esa unidad y para no romper esa unidad con aquellos que te rodean. Y aportando nuestro pequeño granito de arena para ir levantando y manteniendo eso, esa unidad, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo eso que dice Cristo en el Evangelio. Dando fruto sano de ese árbol sano en la que participamos. Porque todos somos miembros del único árbol sano, el árbol de la vida. Cristo, que por amor a nosotros se ha quedado en la Sagrada Eucaristía. Pidámosle que nos ayude a transformarnos de verdad en Él transformamos en él en aquel que recibimos para hacer perpetuar desde nuestro testimonio ese amor de dios en los corazones que lo buscan que la virgen maría nuestra madre ella que llevó en su seno el dios hecho carne ella que es la primera que cumplió con ese requisito Siendo unida a la única persona Cristo, la Eucaristía viviente, que nos ayude a que nosotros también sigamos su ejemplo, la imitemos en ese cuidado a Cristo, ese cuidado que Él ha luchado a dar a través de ese mantener la unidad entre los cristianos, mantener la unidad entre nosotros en torno a la, al único árbol de unidad que es Cristo que su gracia nos ayude nos ponemos de pie por la santa iglesia de Dios y sus pastores para que siendo fiel a la llamada recibida de Cristo vayamos alentando los corazones a encontrar el camino que lleva al salvador roguemos al señor por nuestros gobernantes sobre todo los que tienen capacidad de promulgar leyes para que esas leyes defiendan ante todo la dignidad de la persona humana el bien común y la defensa de la vida roguemos al señor por los enfermos los que sufren en su cuerpo y en su alma los niños en las pediatrías las víctimas del aborto las víctimas de la eutanasia roguemos al señor Pedimos por todos aquellos que nos piden que recemos por ellos y a quienes hemos prometido nuestras humildes oraciones, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, para que el Señor en su misericordia les acoge en su seno, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo, la paz en nuestras familias, en nuestros corazones, la paz en los países amenazados por el terrorismo, roguemos al Señor y por cada uno de nosotros para que luchemos para ser fiel a aquella persona que recibimos en la Sagrada eucaristía para poder cumplir con esa ese mandamiento de unidad unidad en torno a Cristo que es nuestra fuerza para que Él no nos diga al final de nuestros días, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Si no has luchado para conformar tu vida a mí que recibes en la Sagrada Eucaristía. Sino que nos pueda decir, siervo bueno, has sido fiel en lo mucho o en lo poco que te hemos confiado. Ven a gozar de las alegrías de tu Maestro a tu derecha. Roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas que te dirigimos con fe, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor
2: reciba de tus manos este sacrificio para de Iglesia.
1: Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, nos quede, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. El Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza en verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación cuando al mirar la humildad de tu esclava por ella nos diste al autor de la salvación humana Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Haced esto en conmemoración mía. a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Menchu Cándida, Mirjana La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. En el amor de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor. Una palabra tuya bastará para sanar.
2: Creo, Jesús mío Oremos.
1: Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos sus ojos misericordiosos y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.